0: Olá, um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo. Uma ótima terça-feira para todos nós. Agora uma adolescente de 14 anos foi baleada
1: e morreu dentro da própria casa em Cuiabá, no Mato Grosso. O detalhe de tudo isso é que o pai dessa menina é colecionador de armas. E a polícia acredita que ela foi vítima de um disparo acidental no momento em que manipulava uma arma. Por curiosidade, junto com uma amiga.
2: Isabelle Guimarães Ramos, de 14 anos, morreu dentro deste condomínio de luxo em Cuiabá. Na casa, estavam quatro adolescentes da mesma idade. O corpo de Isabelle foi encontrado dentro do banheiro, já sem vida. O crime aconteceu no andar superior da casa. Segundo a polícia, o pai da menor que teria feito o disparo acidental é atirador esportivo e guardava pelo menos sete armas dentro da casa.
3: No caso que elas eram amigas e estavam brincando né, com uma arma de fogo e isso acabou
2: acontecendo a fatalidade. No local, segundo a polícia, além dos adolescentes, estavam os pais da menor e uma amiga da família. Todos devem ser ouvidos. O delegado já está convencido que realmente foi um disparo acidental, mas o caso ainda será investigado.
0: Prendeu um homem que roubava remédios contra o câncer do Rio de Janeiro. Em apenas um roubo, ele levou medicamentos avaliados em um milhão de reais.
2: O criminoso Gabriel Felipe Ramos Mendes pensou que ia começar a semana se exercitando nesta academia em Iaúma, na Zona Norte do Rio, como fazia todos os dias. Mas assim que colocou os pés no estabelecimento, foi preso por agentes da delegacia de Cabo Frio. O local já estava cercado pela polícia. De acordo com investigações, Gabriel é integrante de uma quadrilha especializada em roubar medicamentos para o tratamento de câncer no Rio de Janeiro e vendê-los no Mercado Paralelo. De acordo com as investigações, Gabriel Felipe Ramos Mendes é responsável por um assalto em uma clínica de oncologia na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, em junho de 2018. Na época, os remédios levados por ele e outros três comparsas foram avaliados em um milhão de reais. Em uma outra ação da quadrilha, em 2017, desta vez em Niterói, na região metropolitana, Gabriel Felipe chegou a atirar contra um funcionário da clínica que sobreviveu. Nessas fotos, ele aparece fugindo com os remédios dentro de uma caixa de isopor na clínica de Niterói. O criminoso já estava sendo monitorado há alguns meses pela polícia. Nessas imagens de câmeras de segurança, ele caminha com a mulher e o filho no estacionamento de um supermercado na Zona Norte. Já nessas fotos, ele aparece com amigos e familiares curtindo a vida em locais públicos, como se não devesse nada à justiça. De acordo com a polícia, ele é considerado o maior assaltante de remédios para tratamento de câncer do Rio de Janeiro. O indiciado
4: é, tinha contra ele pendente quatro mandados de prisão preventiva pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, bem como pelo crime de latrocínio tentado
1: Covardim, Roubar remédio de doente. Ó, oh, e tá acontecendo uma operação neste momento em São Paulo contra fraudes em produtos que seriam entregues e distribuídos pela Sabesp, companhia de saneamento básico aqui do estado. O Pedro Leão acompanha de perto toda essa operação desde o começo. Ali tem mais detalhes pra gente. Pedro, bom dia para você. Onde é que você tá, hein? Explica pra gente, por favor, como é que funcionava esse esquema.
5: Bom dia, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Estou dentro de um galpão em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Galpão ex-fechado pela polícia e que armazenava produtos químicos que foram desviados eh, por criminosos e esses produtos tinham como destino a Sabesp. Nós vamos mostrar aqui que o local está cheio de eh, tonéis e também de barris com soda e com cloro, porque 105, eh, 150 agentes cumprem neste momento 15 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão em sete cidades da região metropolitana e litoral paulista. A operação ela busca acabar com uma organização criminosa que desviava produtos químicos da Sabesp, um grupo de transportadoras desviava a carga de cloro destinada ao tratamento de água para galpões clandestinos como este aqui que nós estamos mostrando. No lugar do produto químico furtado, eles colocavam água. O esquema estava em funcionamento há pelo menos um ano. Os criminosos pegavam a carga desviada e revendiam o produto para outras empresas por um décimo. Do valor. Todo esse material aqui apreendido agora passará por uma análise pelo Instituto de Criminalística. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Inacreditável, né? E uma cidade no interior da Bahia decidiu por conta própria, enviar um kit né, com o ivermectina, aquele remédio usado contra vermes, parasitas, enfim, para os moradores com suspeita de Covid-19.
6: Detalhe, né, Roberto, é importante a gente falar sobre isso. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não aponta, faz um alerta, ela não aponta ainda a tal da comprovação científica da eficácia uhum. deste remédio no tratamento do coronavírus.
7: No kit distribuído pela Prefeitura de Itagi, no sudoeste baiano, para pacientes com suspeita de Covid-19, a Ivermectina. Desde junho já foram entregues mais de 60. O prefeito da cidade, que também é médico, adotou a medida. Ele explicou que a distribuição não é aleatória é para quem apresentar sintomas leves e tem monitoramento das equipes de saúde. O município, com 14 mil habitantes, tem 13 casos confirmados de covid-19. Dez pacientes já estão curados e foram tratados com o remédio. O problema é que a própria Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, divulgou que os efeitos da ivermectina contra o coronavírus não foram comprovados. Na Bahia, pelo menos seis prefeituras adotaram a mesma medida. Nas farmácias de Salvador, a Ivermectina sumiu das prateleiras. Já foram umas 15 farmácias em média. E não encontrou nenhuma? Nenhuma. A Associação Baiana de Infectologia alerta para uso indiscriminado da substância.
8: Não existem provas científicas ainda de que, tanto
9: a prevenção quanto o tratamento possa ter uma resposta adequada com a medicação
7: No Instituto Couto Maia, maior hospital de tratamento da Covid-19 na Bahia, mais de 500 pacientes já se recuperaram e nenhum usou a substância. A ivermectina em doses altas dá alterações neurológicas graves, então não se indica de jeito nenhum utilizar. Policiais federais
0: cumprem neste momento mandados de busca e apreensão da Operação Lava Jato em São Paulo e no Distrito Federal. Essa é a primeira fase junto à Justiça Eleitoral, né Bruno Piscinato? Bom dia para você. Quantos mandados hein, estão sendo cumpridos?
10: Bom dia. Ao todo, são sete mandados de busca e apreensão né, em São Paulo e também no Distrito Federal. A operação Darkside, um dos investigados nessa operação, é o deputado federal Paulinho da Força, do partido Solidariedade. Nesse momento, né, as equipes da Polícia Federal fazem busca no gabinete e no apartamento do deputado em Brasília e também na Força Sindical aqui em São Paulo. Também foi pedido o bloqueio judicial de contas bancárias e imóveis dos investigados. De acordo com a investigação, foram constatados indícios de recebimento de doações eleitorais irregulares nas campanhas de 2010 e 2012, num valor total de 1 milhão e 700 mil reais. Em nota, o deputado Paulinho da Força diz que confia que a apuração chegará à conclusão de que os fatos trazidos não possuem nenhum fundamento. Voltamos agora ao estúdio
6: do Fala Brasil. Obrigado, Bruno. E olha a ousadia dos criminosos. Você não vai acreditar nessa. Os criminosos, é isso aí, não estou falando das autoridades, da polícia, dos moradores, os criminosos instalaram câmeras em postes de luz em Salvador, é isso aí. O objetivo era se prevenir de ações policiais e espionar os bandidos rivais.
11: As câmeras de monitoramento foram instaladas em pontos estratégicos para não chamar atenção. Um dos equipamentos foi colocado neste poste, que fica na entrada desta escadaria, que liga os bairros Liberdade e Calçada em
10: Salvador. Monitorar não só a ação da polícia, a chegada da polícia, a passagem de viaturas ou, ou os acessos é, das guarnições nossas, mas também para grupos rivais.
11: A central de monitoramento das câmeras de segurança estava aqui nesse beco que vai da próxima ligeira da calçada. Neste imóvel aqui, uma mulher foi detida. Dentro da casa, a polícia também encontrou drogas. Ela agora vai explicar na delegacia se tem ou não envolvimento com o tráfico de drogas. Mas hoje a gente já chegou aqui e o imóvel está abandonado. O material apreendido foi levado para a delegacia e vai passar por perícia. Na localidade onde o sistema de monitoramento foi implantado, há registros de disputa entre facções rivais. Segundo a polícia, os criminosos nem chegaram a usar as câmeras. Através de denúncias anônimas, a polícia conseguiu impedir que a instalação fosse
1: concluída. Aqui em São Paulo, um ladrão morreu depois de invadir uma casa e trocar tiros com policiais durante a noite na capital paulista. A vizinhança viu um movimento estranho,
0: chamou a polícia e esse foi o terceiro assalto na mesma rua em apenas 15 dias.
5: Durante o confronto com a polícia, um dos criminosos morreu dentro da casa. Por isso, a movimentação de policiais e da perícia foi grande e a área ficou isolada. O imóvel fica em uma rua sem saída na Zona Sul de São Paulo. Segundo vizinhos, essa foi a terceira vez em 15 dias que uma casa na rua foi alvo de assaltantes. Segundo a polícia, dois homens chegaram quando a empregada limpava a calçada. Armados, eles a renderam e a obrigaram a entrar. A ação foi vista por vizinhos, que avisaram a polícia. Quando a PM chegou, um dos assaltantes correu para os fundos e conseguiu fugir. Já o segundo criminoso trocou tiros com os policiais e foi morto. Na rua onde aconteceu o crime, existe uma placa do projeto Vizinhança Solidária. Nele, moradores têm contato direto com o policiamento do bairro. Isso pode ter sido fundamental para a chegada rápida da PM. A polícia agora irá solicitar imagens das câmeras das casas para identificar o criminoso que conseguiu fugir. Durante a ação, nenhum morador ficou ferido.
1: Atenção, uma notícia de agora. Um ônibus que transportava funcionários de uma mineradora tombou, agora há pouco em Minas Gerais. Vamos para lá conversar ao
4: vivo com a Maíra Foco. Maíra, bom dia para você. O que a gente sabe? Tem feridos? Tem sim, Salci, bom dia para você. Nove pessoas ficaram feridas e todas já foram levadas para um hospital da região. A informação é de que o ônibus transportava trabalhadores da mineradora Vale. O motorista descia a Serra de Acesso à cidade de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, quando não conseguiu fazer a curva. A polícia rodoviária está no local e o trânsito está sendo controlado. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: O prazo para suspensão de contratos de trabalho e redução da jornada foi ampliado. A gente conversa ao vivo com a Vanessa Lima, direto de Brasília, né Vanessa? Bom dia para você. Então conta para a gente quais são as novas regras, hein?
12: Bom dia. O decreto publicado hoje no Diário Oficial da União amplia em mais 30 dias o prazo para a redução da jornada e dos salários dos trabalhadores. No total, então, serão quatro meses, considerando-se o período em que a medida começou a vigorar, medida tomada para a proteção dos empregos durante a pandemia. A redução pode chegar a 70%. Já para a suspensão do contrato de trabalho, o prazo foi ampliado em 60 dias, totalizando também quatro meses. Inicialmente, a redução da jornada e salários valeria por até três meses e a suspensão dos contratos de trabalho por até dois meses. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
6: Obrigado. E olha só, o Ministério da Defesa fará uma representação à Procuradoria Geral da República contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A medida foi anunciada por meio de uma nota assinada pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e pelos comandantes do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. Trata-se de uma resposta ao ministro Gilmar Mendes, que no sábado, durante uma transmissão ao vivo, disse que o Exército, abre aspas, se associou a um genocídio frente a pandemia do coronavírus Fecha aspas O vice-presidente Hamilton Mourão Disse que Gilmar Mendes ultrapassou o limite da crítica E criou um incidente com o Ministério da Defesa Gilmar Mendes não comentou a nota do Ministério da Defesa Nem a declaração do vice-presidente
0: o ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que o Brasil não vai aceitar o
1: que ele chamou de falsas narrativas sobre o que acontece na Amazônia. É, a declaração do ministro foi dada no momento em que o desmatamento na floresta amazônica volta a chamar a atenção da comunidade internacional. O ministro da
9: Economia expressou a posição do governo sobre política ambiental durante a reunião virtual da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Paulo Guedes disse que o Brasil reconhece a importância do tema e que o país alimenta o mundo preservando o meio ambiente. E reforçou que se há excessos e erros, serão corrigidos. O ministro fez um discurso enfático de compromisso à Amazônia. Destacou que o governo sabe da necessidade de preservar a floresta. Ainda afirmou que o Brasil é um dos países que mais mantém os recursos naturais intactos e que protege os indígenas. Durante a reunião, Guedes afirmou que o país não vai aceitar falsas narrativas do que acontece na floresta.
2: Não aceitaremos o desmatamento ilegal, a exploração ilegal de recursos, tudo o que acontece, porque o Brasil é um país continental, a Amazônia é maior do que a Europa. É difícil vigiar tudo, é difícil monitorar tudo.
9: A fala de Paulo Guedes é uma maneira de tentar melhorar a imagem do Brasil quando o assunto é preservação ambiental. No último levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram registrados 1.034 quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia, em junho, o mais alto para o mês, em 11 anos. Nesta segunda-feira, o governo exonerou a coordenadora-geral do INPE, Lúbia Vinhas, que era responsável pelo monitoramento da devastação na Amazônia em tempo real. O INPE informou que Lúbia será nomeada em outro cargo o de chefe da divisão de projeto estratégico. O tema Amazônia foi um dos assuntos tratados entre o presidente Jair Bolsonaro e Paulo Guedes na reunião semanal. Desta vez, a conversa foi por videoconferência, já que Bolsonaro segue em tratamento e isolado
1: por causa do coronavírus. A quadrilha de estelionatários fez novas vítimas no Rio de Janeiro e a maior parte é atraída novamente por anúncios feitos na internet. É, a suposta empresa promete financiar o carro, pede, claro, um adiantamento, só que
0: depois de pegar o dinheiro, deixa o cliente no prejuízo. Este
13: homem foi lesado por uma falsa financeira. Vem lutando para reaver o dinheiro investido e agora está sofrendo ameaças.
7: Obrigado é para mim? Que tem o meu contrato no escritório, meu número de telefone e meu endereço. Caso eu chamasse a imprensa e envolvesse a mulher dele, o que está acontecendo? Eles viriam atrás de mim para me matar.
13: Ele conta que fechou um contrato para financiar um carro usado. A ideia era trabalhar como motorista de aplicativo. Pagou R$ 7 mil reais de entrada em abril, mas até hoje nem sinal do veículo.
3: Cheguei e o
7: carro. Me mandaram para a loja no ok na Intendente Magalhães, conversei com o vendedor, falaram que a loja era filiada a eles, conveniada a eles, entendeu?
13: A maior parte das vítimas é atraída por anúncios na internet. A suposta empresa promete financiar o carro ou a casa dos sonhos, mas para isso pede uma quantia como sinal. Quando o valor é depositado, o cliente não consegue mais fazer contato com a empresa. Seu Hernandes emprestou o dinheiro para o genro que está desempregado e também queria trabalhar como motorista de aplicativo. Agora quer apenas o dinheiro de volta.
3: Tenho esperança de receber, né? Eu preciso guardar esse dinheiro com sacrifício, né?
13: Nossa equipe de reportagem foi até o escritório da financeira no centro do Rio. A sala está vazia as luzes apagadas e não havia mais ninguém trabalhando no local. Segundo a polícia, mais de 100 inquéritos já tinham sido abertos contra a mesma empresa.
0: O consagrado reality show o Top Chef está de volta aqui na tela da Record TV e uma entrevista coletiva apresentou as novidades da segunda temporada.
12: É hora de afiar as facas. 14 cozinheiros vão se enfrentar.
10: Desde o princípio, a gente está com uma competição carregada de emoção, vai ser muito intenso.
12: O reality, além das provas conhecidas do público como o teste de fogo e o desafio da eliminação, os participantes também vão conviver no dia a dia competição continua sob o comando do premiado-chefe Felipe Bronze. E ao lado dele, os jurados Emanuel Bassolei e Alin Aleixo.
10: Eu tenho certeza que nessa temporada o jeito que a gente está juntos melhorou bastante. Primeiro, porque eles se sentiram bem mais à vontade para discordarem das minhas opiniões. Eu também me senti mais à vontade para discordar da opinião deles. Então também tem uma pimentinha entre a gente ali que vai garantir um molho extra para esse Top Chef.
12: Os jurados estão prontos. Eles prometem que nessa segunda temporada a disputa está ainda mais acirrada. E já avisam, para se tornar um Top Chef é preciso ser muito além do que um bom cozinheiro.
1: Conduta é essencial para um chefe E se você não tem uma conduta boa no Top Chef Você não é um Top Chef
12: Sabor, apresentação e não ter desperdício de ingredientes também são fundamentais para a avaliação dos jurados. Emanuel diz que a exigência será maior do que
3: nunca. O show dele é apresentar um prato. O dia que ele não está bem com ele mesmo emocionalmente, não vai ser aquele show que ele queria apresentar.
12: Seguindo as regras de distanciamento, a coletiva de imprensa para apresentar a segunda temporada do Top Chef, dessa vez foi assim, um encontro virtual... Entre todos. Uma das perguntas mais feitas é como o programa se adaptou aos protocolos nas gravações. Cinco episódios já foram gravados antes da pandemia. Ainda faltam sete. E o telespectador pode ficar tranquilo, porque depois de tanto tempo esperando, a competição continua. O diretor do programa conta que todas as adequações necessárias foram feitas. Os participantes cumpriram quarentena em um hotel e foram testados. Além disso, a maior parte do programa vai ser dentro do estúdio.
3: O contato social está reduzido a zero. No caso da casa, não tem contato social nenhum. E no caso do estúdio, o distanciamento social é grande o suficiente para não ter nenhum perigo de contaminação.
12: Ah, e vai ter uma novidade, a tão desejada faca de ouro. Mas esse
0: spoiler está proibido, só vai saber quem assistiu. A polícia militar salvou um homem de ser executado na Grande São Paulo. Ele seria vítima de um acerto de contas de uma facção criminosa.
10: O homem que teve a identidade preservada tem 27 anos e estava prestes a ser morto quando foi resgatado pela polícia. Ele estava dentro deste carro preto e seria levado até o local da execução por quatro homens.
1: Um deles alegou ser vítima, apresentava escoriações pelo corpo, alegou que ele estaria sendo levado para ser morto, que os outros três indivíduos eram integrantes de uma organização criminosa e teriam julgado ele e condenado à morte.
10: Um dos suspeitos conseguiu fugir, mas os outros três foram presos. Um deles já teve a prisão decretada duas vezes, por formação de quadrilha e tráfico de drogas. Dentro do carro, a polícia encontrou um revólver e uma mochila cheia de drogas. Os presos admitiram que o homem resgatado pelos PMs tinha sido condenado à morte pelo Tribunal do Crime. Ele seria um informante da polícia e estava com a filha de dois anos no momento em que foi levado pelos suspeitos para dentro do carro. A criança foi deixada neste bar, próximo ao local onde o carro foi encontrado. No estabelecimento, os PMs também encontraram drogas. Uma mulher que se identificou como dona do bar foi detida e levada para a delegacia. A polícia vai investigar se ela faz parte da mesma quadrilha e quer saber quem encomendou a morte do rapaz resgatado.
6: Olha aqui, gente, o um estudante picado por uma cobra-naja, que é uma das mais venenosas do mundo, você tem acompanhado esse caso junto com a gente aqui no Fala Brasil, recebeu alta e deve agora ser ouvido pela polícia nesta semana.
1: Essa história tem dado o que falar, hein, Ducatelli? Oh. A cada dia aumentam as suspeitas de que ele tenha sim ligação com uma rede de tráfico internacional de animais.
4: O estudante Pedro Henrique Santos é peça-chave para uma investigação policial. Depois de seis dias internado por ter sido picado por uma cobra, ele recebeu alta nesta segunda-feira. A suspeita é a de que Pedro esteja envolvido num grupo ilegal de pesquisas de animais exóticos. Pedro Henrique foi multado pelo Ibama em dois mil reais, já que não tinha a documentação necessária para a criação da cobra naja. Depois do acidente com ele, as autoridades encontraram diversos animais proibidos em endereços do Distrito Federal.
3: É muito comum para essas pessoas que têm cobras não terem só uma, ou duas ou três. Elas acabam adquirindo várias espécies é, dessas cobras.
4: Pelas contas da polícia, 28 cobras foram apreendidas no Distrito Federal desde o dia 7 de julho, quando Pedro Henrique foi picado pela naja. E as investigações continuam. A polícia quer ouvir o depoimento do estudante para saber de onde as serpentes vieram. Também quer confirmar se ele foi mesmo picado em casa e, nesse caso, por que teria sido levado para um hospital distante 40 minutos de onde estava. Todas essas informações vão ajudar a esclarecer se existe uma quadrilha especializada no tráfico de animais aqui no DF. Depois de picar o estudante, a cobra naja teria sido escondida por um amigo de Pedro Henrique. E só foi encontrada dois dias depois. Num imóvel da família do estudante, a polícia encontrou outra cobra. Para os investigadores, há indícios de que havia reprodução dos animais em cativeiro
3: as suspeitas então de que esses, esse grupo de estudantes e possivelmente traficantes de animais pudessem então estar fazendo qualquer tipo de pesquisa ilegal é, naquele local com esses animais.
4: No fim de semana, três tubarões, um lagarto, uma moreia e mais sete serpentes foram encontrados em Vicente Pires, a 15 quilômetros do centro de Brasília, todos em situação de maus tratos e guardados em recipientes para serem vendidos. Bom,
0: a justiça militar mandou soltar os oito policiais que estavam presos, eles são acusados de espancar
1: vários jovens na periferia de São Paulo. A população da região fica assustada, né? Uma das vítimas, ouvida pelo jornalismo da Record TV, conta ter medo de represálias.
8: Um mês atrás, Wesley viveu o pior momento da vida dele. O pizzaiolo de 27 anos foi espancado quando ia para a casa da namorada depois do trabalho. Durante os cerca de 20 minutos de agressão, ele foi jogado ao chão e arrastado. Também levou chutes e golpes de cacetete. A todo momento, Wesley pedia para que os PMs parassem. Ao saber que as agressões tinham sido gravadas e divulgadas nas redes sociais, os PMs voltaram para socorrer Wesley, mas exigiram que ele mentisse no hospital e na delegacia sobre a origem dos ferimentos. Com o avanço da investigação, foram identificadas outras seis vítimas dos mesmos policiais, temendo pela integridade física delas. A justiça havia decretado a prisão preventiva dos oito PMs, mas agora todos ganharam a liberdade. E o pizzaiolo, que foi agredido brutalmente, revive o pesadelo.
0: Fico com medo de sair na rua, né? Os policiais está solto e eu não sei como vai ser de agora em diante, entendeu?
8: Na decisão, o juiz disse que os PMs não são perigosos, mas determinou que eles fiquem longe das vítimas. Os policiais vão ficar afastados do trabalho nas ruas, enquanto respondem a um procedimento administrativo na polícia militar.
3: Pode demorar vários anos e durante esses vários anos, esses mal policiais continuarão sendo remunerados pelo Estado, inclusive com todas as regalinhas e com todos os benefícios que ele tinha se na rua estivesse trabalhando.
8: Para a defesa dos policiais, não havia requisitos que justificassem a manutenção da prisão preventiva.
0: Pensava que ia ficar preso, entendeu? Agora, desde eles não ficarem presos, quem vai ficar preso é eu.
1: Você lembra daquele policial militar que perdeu a noiva grávida aqui em São Paulo, quando ele já estava no altar? Uma história muito triste. A gente mostrou esse caso aqui no Fala Brasil. Uma tristeza. A Sofia passou meses internada numa UTI
0: neonatal, lutando pela vida. E agora, quase um ano depois, ela é o principal motivo para o tenente continuar lutando. A reportagem é da Mariana Bispo.
11: É esse sorriso que faz Flávio seguir em frente. Para ele, um presente é tão bonito que todos precisam saber que existe.
3: A Sofia, ela é um milagre. Enquanto todos os médicos falando que a Sofia nem iria resistir, ou falando que a Sofia ia ter sequelas irreversíveis, ela está tão doce, tão esperta, tão alegre. Eu tenho que agradecer.
11: Sofia nasceu um dia antes da morte da mãe, Jéssica Guedes, de 30 anos. Com seis meses de vida, veio ao mundo com apenas um quilo. Lutou para sobreviver durante meses internada numa UTI pré-natal.
3: As primeiras coisas que eu lembro daquele dia foi o nascimento da Sofia prematura, frágil. E eu com medo até de segurar no colo. Hoje o que eu mais quero é segurar ela no colo...
11: Em setembro do ano passado, Flávia estava no altar à espera da noiva, grávida de seis meses. Eles iriam oficializar a união de sete anos. A cerimônia, que era o sonho de Jéssica, nunca aconteceu. Ela passou mal dentro do carro quando se preparava para entrar na igreja. Jéssica teve morte cerebral depois de sofrer um AVC hemorrágico. Essas são as últimas imagens dela. Tá feliz? Tô. É isso aí.
3: Era para o seu casamento? Foi o nascimento da Sofia e a perda da mãe dela.
11: Desde então, o Tenente Flávio precisou entender como fazer o papel da mãe e do pai. Hoje ele mora nesta casa, com a dona Fátima, né? a sua mãe, sua companheira de todas as é. horas, e passa a maior parte do tempo aqui, no quartinho da Sofia, todo preparado para ela, para receber a essa vitória, como vocês falam, né? Sim,
3: uma vitória.
11: E tem uma música que desde que ela tava na UTI, você não parou de cantar.
3: Sim, só hoje do Jota é Quest. É? Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso.
11: Flávio foi o primeiro policial militar do estado de São Paulo a conquistar o direito à licença maternidade de seis meses. Os bilhetes colados no guarda-roupa ajudam a lembrar dos compromissos médicos e acompanhar o desenvolvimento de Sofia.
3: Na UTI ela teve trombose no coração, trombose no pescoço, anemia, ela teve que receber transfusão de plaquetas, de sangue, teve que fazer cirurgias.
11: O conhecido Tenente Bahia faz questão de compartilhar nas redes sociais os momentos de carinho entre ele e a filha. Uma conexão que está apenas começando. Afinal, os dois têm uma vida inteira pela frente.
3: Eu estou querendo ser até aquele pai que eu não tive, mas ser um pai que possa talvez ser exemplo para alguém. Ou ser exemplo para a própria Sofia. Preciso
2: de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso
6: Gente, que matéria, hein?
0: Que coisa linda. O amor cura tudo, né? Cura é. tudo
6: mesmo. Que matéria linda. Parabéns ao Tenente Bahia e Sofia. Que paisão, é Sofia. Que história linda. Meninas, fiquem com Deus. Um beijo pra vocês. Até amanhã.
1: Até amanhã. É. Fala Brasil termina agora. Um ótimo dia pra você. Um ótimo dia. <risos>